0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 14, le chemin de Stevenson.
1: Il arrive dans le massif central où on parle le patois différent d'un village à l'autre et on l'attend chaque soir, c'est le notaire, le notable, l'instituteur, voilà, qui vient pour lui conseiller en fait son itinéraire pour le lendemain
0: de son périple de douze jours entre le Monastier sur Gazeille en Haute-Loire et Saint-Jean-du-Gard, Robert Louis Stevenson rapportera un récit, Voyage avec un âne dans les Cévennes. En 1878, c'est ainsi que l'écrivain écossais, auteur de l'île au trésor, est entré dans l'histoire de ce territoire. Aujourd'hui, le GR 70, ou chemin de Stevenson, est parcouru par des milliers de randonneurs. Et c'est l'association sur le chemin de Robert Louis Stevenson qui œuvre pour le développement et la valorisation de cet itinéraire. Rencontre avec Anne chrétien Nourry, animatrice culturelle de l'association. Anne chrétien Nourry, bonjour.
1: Bonjour, Julien.
0: Alors, on va parler du chemin de Stevenson, de la randonnée, et donc du chemin de Stevenson parce que sur ce territoire quand on parle randonnée on pense forcément à cet itinéraire euh, quelle est l'histoire de cet itinéraire
1: alors, je tiens à rappeler que c'est du fait des gens du Club Sevenol. En fait, l'un d'eux universitaire va visiter son fils dans une université à Yale en Californie et tombe en allant visiter le library sur le manuscrit de euh, The Seven Journal. Et en fait, on est en 76 et il décide en fait, qu'à deux ans du centième anniversaire, c'est une occasion inespérée de republier ce récit de voyage et d'en être le point de départ de la célébration du centième anniversaire du passage de Stevenson. Donc en 1978, j'ai assisté ici à à la célébration organisée par le club Sevenol pour dire, voilà, ça pourrait être un fil conducteur de développement local.
0: Avant d'en arriver au, au développement local à travers ce sentier, il y a eu effectivement ce récit, 1878. Dans quel contexte on est là
1: En fait, c'est le fils d'une famille presbytérienne. Donc, il a été confronté euh, aux protestants assez violents en Écosse. Et donc, il a vraiment réfléchi à la différence entre protestants, catholiques, etc. Et il a entendu parler des camisards. Il s'était promis qu'un jour, il viendrait à la rencontre du pays dans lequel euh, catholiques et protestants ont vécu en bonne intelligence.
0: Il descend vers le sud il, il arrive dans l'équivalent de, de la Haute-Loire, c'est ça alors, actuel
1: Il fait d'abord une première euh, expérience sur les canaux du Nord, donc il fait de, de Anvers à Pontoise et puis on lui dit mais va retrouver les protestants et puis il prend alors l'aventure du moment c'est de prendre le PLM à la gare de Lyon c'est tout nouveau, ça vient de d'être inauguré.
0: Paris-Lyon-Marseille
1: Paris-Lyon-Marseille et sur une carte qui est relativement à, à Approximative. il s'arrête au point le plus proche du dernier S du mot Céven sur la carte et ça l'amène donc au puits et puis au monastier sur Gazeille où il se dirige en diligence et là commence son périple à pied. Alors on lui dit de là mais mon pauvre monsieur vous allez vous faire détrousser par les brigands, vous ne trouverez pas non plus d'auberge, vous ne trouverez pas de nourriture, etc. Ce qu'il décide en fait à acheter, sa monture, il se trouve que c'est une ânesse qui s'appelle Modestine et vous savez Modeste c'est comme modeste en français et en anglais. Et in, c'est auberge. Donc en fait, la modestine, ça lui permet d'assurer son autonomie en partant avec euh, cette ânesse sur laquelle il fait euh, coudre des pots de mouton dans lesquelles il met son nécessaire et qui lui permettra de dormir sous la lune avec le sac de peaux de mouton. Il est l'inventeur du premier sac de couchage.
0: À chaque fois, euh, il, il écrit donc et il envoie ce récit, c'est ça, euh, en, oui. en temps réel
1: C'est assez prodigieux. Imaginez cet Écossais qui vient du fin fond de l'Écosse qui aime le français certes mais il arrive dans le massif central où on parle le patois différent d'un village à l'autre et on l'attend chaque soir c'est euh, le notaire le notable l'instituteur le prêtre le, le curé ou euh, voilà qui vient pour euh, lui conseiller en fait son itinéraire pour le lendemain donc il se fait comprendre ainsi et s'intéresse à ces gens et se fait comprendre pour trouver son chemin en direction des camisards.
0: Ces rencontres, ces paysages, ça nourrit le récit.
1: Ah, c'est ça. Il découvre les paysages et s'intéresse à ce dont les gens vivent. Et il décrit ça et l'envoie comme un photojournal, enfin un, un roman feuilleton sur un journal. Et ça, et ça fait vendre le journal. Donc on lui dit Mais envoyez, c'est parfait. Et c'est son premier écrit qui lui permet, première pige qui lui permet d'affirmer sa vocation d'écrivain, alors que son père était constructeur de phares et qu'il aurait aimé que son fils suive cette voie. Et voilà, il affirme sa détermination d'écrivain
0: un siècle plus tard, on s'intéresse à nouveau à ce récit, à mm -hmm. cet itinéraire et pour le coup on cherche une manière de, de valoriser ce, ce, cet itinéraire
1: C'est ça, et le support idéal c'est le descriptif en fait, de son voyage qu'il a d'abord envoyé donc, à ce journal et qui en fait prend une cohérence parce que partout euh, on leur enseigne sur les modes de culture sur euh, la façon dont on a planté les bois, etc et euh, quand on a trouvé le manuscrit euh, le Club Sevenol a pu rééditer sa première version avec une superposition comme ça de, de visualisation des paysages actuels et, et en fait ça n'a pas tellement bougé en fait.
0: Donc entre la redécouverte d'une certaine manière de ce texte et 1994, date de la création de votre association hein, sur le chemin de Robert Louis Stevenson, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé et surtout euh, pourquoi vous avez voulu structurer en association la valorisation de ce, de ce sentier
1: et bien, dans la continuité aussi de ces questions que se posait le club Sévenol, et à Florac et dans le secteur en fait de la Lozère, on se posait la question toujours d'actualité de quoi allons-nous pouvoir vivre dans l'actuel environnement et puis l'avenir et donc la randonnée pédestre s'avérait être pertinente. Donc on a repris le tracé et puis la première formule de topo guide que le club Sévenol avait réalisée rien que sur ses écrits pour savoir par où il était passé et à partir à partir de là, on a pu définir que ce serait un axe idéal de développement. Nous étions aussi plusieurs à travailler, à vivre au pays et à se poser les questions de l'avenir. Et donc, dans le cadre d'un centre de formation professionnelle, euh, bah, quelqu'un est venu frapper à la porte en disant, voilà, moi, j'habite Cassagnas, euh, j'aimerais que mon gîte euh, revit enfin, j'ai un endroit dont je pourrais faire chite. on pourrait le faire, euh, mais alors oui, donnons une cohérence à ça, euh, vous n'êtes pas le seul concerné, et on remonte, en fait, la pelote, et on se dit, sur cet itinéraire, on pourrait mettre les gens en relation, et c'est là qu'on organise, un, un, grâce à un dispositif du Languedoc-Roussillon, on organise un dispositif de, qui s'appelait formation-développement, qui permettait de réunir les gens, de les faire se concerter tout le long de l'itinéraire, en fait, et euh, emboîter le pas aussi à la Fédération de randonnée pédestre qui... Euh, euh, en 1993 éditait le premier topo guide GR 70 sur les chemins euh, de Robert Louis Stevenson et l'association s'est créée dans le prolongement avec une expérience qui a euh, mobilisé euh, à peu près 80 personnes euh, par voie de presse, on a demandé aux gens de répondre si oui ou non ils seraient intéressés de développer de l'accueil, de l'hébergement, de la restauration des services qui pourraient euh, assurer une certaine continuité euh, pour que le chemin soit praticable et petit à petit on est passé de de 5, 10, 15 hé hébergeurs. Aujourd'hui, nous sommes 200 entreprises. Il des, des villages où on nous dit si le Stevenson n'existait plus, le village n'existerait plus.
0: Quelles professions rencontrent
1: Des hébergeurs, des restaurateurs, le transport des bagages par exemple, mais aussi l'animation, la rencontre culturelle, c'est aussi des voyagistes. L'itinéraire couvre sur trois régions, quatre départements, 38 communes. Donc il a fallu mettre les gens autour de la table pour essayer de collaborer et euh, surtout la rencontre avec euh, celui qui se présente sur le chemin est à chaque fois euh, différente puisque c'est est très diversifié. Vous savez, ça représente quand même, là maintenant... Euh, 9 millions et demi de retombées annuelles dans des petits pays comme ça, ça veut dire quelque chose. Et voilà, ça donne une vitalité. Et en tout cas, on compte autour de 6, 6 000 euh, randonneurs. Mais dans tout ça, il y en a euh, une faible proportion qui fait le chemin dans son entier. Il y en a une autre faible proportion qui le fait avec des ânes. Mais en tout cas, ça représente une réelle euh, dynamique euh, économique.
0: Prochain épisode de ce podcast, nous partirons du côté de l'Observatoire du mont Égoual pour parler un petit peu météo euh, et de la vocation de ce site. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anne Chrétien-Noury
1: la météo, outre les frimas de l'hiver, ce sont aussi les épisodes cévenols puisque la configuration du, du terrain nous expose à des pluies diluviennes méditerranéennes au printemps et à l'automne. Donc nous sommes très attentifs à tout cela et c'est déjà euh, intégré par les baliseurs, c'est intégré par nos soins, par les gens qu'on appelle pour, euh, pour réserver une, une prestation. Euh, sur les conditions météo, nous sommes avertis et, et vigilants.
0: Merci beaucoup anne Christianori. Noury.
1: Avec plaisir.
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.